0: Bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Euh, Aujourd'hui on est avec le docteur Armand, merci d'avoir accepté l'invitation sur Podex. Euh, vous êtes donc à la tête du département de prélèvement d'organes ici au CHU d'Angers. Et donc avant de développer un peu plus cette activité-là et que vous nous parliez un peu de, des avancements et de ce que vous faites ici, on aime bien toujours sur Podex demander à nos invités un peu d'où ils viennent, qui ils étaient en tant qu'externes et qu'est-ce qui les a finalement guidés vers la médecine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors, je vais, je vais juste corriger la notion de département parce que c'est oui. très, très codifié. Donc, c'est une unité fonctionnelle, le, la coordination des prélèvements d'organes. Donc, on en rediscutera. Pour mon parcours, donc, euh, je viens de l'Université de, de Nantes. J'ai fait euh, un parcours classique euh, il y a maintenant euh, très longtemps puisque je suis taisée depuis, euh, depuis 2000. Euh, et tout de suite, j'ai souhaité faire de la médecine d'urgence. J'ai eu l'occasion de travailler... Euh, à Caen, dans différents hôpitaux. Puis je suis revenue un petit peu vers ici pour travailler plus spécifiquement sur la maladie thromboembolique, qui est un petit peu une, une, un fil rouge de, du CHU d'Angers. Voilà, en vieillissant, bah, la médecine d'urgence, c'est un peu fatigant comme exercice. Euh, au bout d'un moment, vous verrez, euh, on a envie d'aller chercher un petit peu d'autres choses à faire pour pouvoir garder un intérêt sur notre exercice quotidien. Parce que même aux urgences, au bout d'un moment, on a vu un petit peu tout hein, au bout d'une vingtaine d'années. Et donc, euh, le prélèvement d'organes euh, a été... Euh, une perspective, une perspective parce qu'en en fait, je travaille aussi la question de l'éthique, l'éthique médicale. Et il euh, y, y, y a beaucoup de champs qui sont, euh, qui sont communs euh, à la médecine d'urgence, au prélèvement d'organes, au concept d'urgence même, du non programmé et de l'éthique médicale. Et c'est par ce biais-là, en fait, que je suis arrivée sur des lectures à, à l'idée du prélèvement d'organes. Et puis, le, le prélèvement d'organes, bah en fait, euh, c'est des médecins qui arrivent de la réanimation, de la médecine d'urgence, de la chirurgie pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, intégrer cette équipe-là, puisqu'il a un mi-temps, euh, était disponible. Voilà.
2: Donc vous dites que vous êtes rapidement tourné vers la médecine d'urgence. Qu'est-ce qui vous a attiré euh, initialement dans la médecine
1: d'urgence Qu'est-ce qui était bien euh, La diversité et puis la peur de m'ennuyer dans un exercice quotidien. J'aime bien aussi, euh, j'aime pas faire euh, trop de suivi de patients. Donc, euh, j'avais euh, dans mes stages d'externe euh, pas beaucoup apprécié euh, les secteurs d'hospitalisation parce que j'ai je, 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 trouvé un certain ennui. Ce qui ne veut pas dire que c'est ennuyeux, hein. c'est vraiment une perception qui, qui m'est propre. Et une fois que, 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 que le diagnostic était posé, les traitements débutés, euh, j'ai trouvé moins d'intérêt intellectuel c'est pas une question de humaine, hein, c'est une question vraiment d'intérêt, il faut trouver et donc euh, la médecine d'urgence euh, m'a semblé aller de soi la médecine générale, tout le secteur libéral me correspondait pas non plus parce que je suis foncièrement service public et il fallait que je trouve un exercice et quand j'ai commencé la médecine d'urgence, c'était le développement, le début du développement de la médecine d'urgence. Le pH de médecine d'urgence n'existait pas. On commençait juste à intégrer l'UHCD, les urgences et le préhospitalier. Avant, c'était très scindé. Au sein des urgences, c'était des médecins de spécialité qui venaient faire la chirurgie, la médecine, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose à en devenir. Et pour un, un, un étudiant en médecine et puis ensuite un, un jeune chef, c'était vraiment quelque chose d'assez formidable. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui m'a enseigné la médecine d'urgence au Mans et dans un stage d'interne. Et ça, ça, ça a complété mon envie de, de faire ça. Donc, c'était un... J'avais un voilà. petit hésitation avec la néphrologie, en vrai. Mais la néphrologie, mmh. c'est un peu le même état d'esprit aussi. D'accord. Donc, voilà. Donc, médecine d'urgence, médecine d'urgence, médecine d'urgence.
0: <rire> Donc, euh, pour revenir un peu sur le, sur le don d'organes et, et le prélèvement, est-ce que vous pouvez nous refaire un, un petit historique de la greffe et des chiffres clés un peu en France aujourd'hui
1: euh alors, il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Euh, les chiffres clairs. Je vais reprendre un peu quelques notes parce que effectivement, à Bien chaque sûr, fois, oui. on se paume un peu dans nos, dans nos références. Euh, et je voudrais vraiment, euh, surtout sur ce, ce type de, de présentation là, ne, ne pas dire d'erreur. Alors des choses un petit peu générales. Effectivement, euh, les, le nombre de personnes euh, qui attendent des, des greffons, euh, des greffes, excusez-moi, en France, tout organe confondu, hein, je parle de la greffe, on atteint. Euh, pratiquement euh, les 30 000 personnes bientôt hein, en attente de greffe. Chaque année, on, on greffe à peu près, euh, à peu près euh, euh, je crois que c'est 5 000, 5 à 6 000 personnes. Et euh, donc, vous voyez qu'on est bien en deçà des, des besoins. Il n'y a pas tant de personnes qui décèdent en attente de greffons. Euh, en France, euh, pour autant, les, les personnes restent de plus longtemps sur les, assez longtemps sur les listes d'attente et il y a une espèce de, 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 de perte de chance quand même hein, mm. à vieillir avec un organe qui, euh, qui devient dysfonctionnel. Il y a eu un effondrement à cause du Covid qui a, qui a fait euh, euh, un retour en arrière d'une évolution qui était plutôt, plutôt bonne depuis, euh, depuis des années. Euh, C'est contrecarré. Euh, par l'entrée des, des donneurs Maastricht III, on y reviendra peut-être un petit peu oui. donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique en fait le prélèvement d'organes mm. c'est pas du tout euh, mortifère et c'est pas du tout euh, j'allais dire glauque mais c'est pas le terme, mais euh, c'est vraiment quelque chose euh, d'extrêmement dynamique c'est très intéressant intellectuellement c'est très technique et donc, c'est une activité en, en devenir. La greffe d'organes, c'est vraiment euh, un élément très, très, très technique. Il y a beaucoup de travaux qui sont en recherche autour des prélèvements euh, de cœur euh, sur les patients au cœur arrêté. Euh, c'est euh, les chirurgiens qui ont des techniques de, de, de meilleur en meilleur. Toutes les, les, les évolutions sur les immunosuppresseurs hein, qui permettent d'avoir des greffes maintenant euh, euh, avec une compatibilité initiale, euh, moins plus éloignées, hein, mmh. euh, qui, qui, qui nous permettent maintenant d'avoir euh, des, euh, des potentialités pour chaque personne d'honneur potentiel avec quasiment un, une personne en attente de greffe avec qui on va pouvoir derrière, greffer derrière. Donc euh, ces chiffres-là, ils sont, ils sont importants. Le nombre de personnes inscrites sur les, greffes, les attentes de greffe, elle augmente tous les ans. Elle augmente aussi parce qu'on a des maladies chroniques, qu'on soigne mieux. Même si on les soigne bien, les diabètes, les hypertensions et tout ça, au bout d'un moment, malheureusement, certains organes euh, se dégradent et il euh, n'y a pas d'autre solution pour soigner les gens que la grève d'organes, voilà, malgré les, les progrès en médecine.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, vous, votre rôle ici, euh, au sein de l'unité dont vous parliez ouais. euh, Comment est-ce que ça s'organise un petit peu toute la chaîne entre le don, la greffe
1: alors, c'est un, un même terme hein, qui, qui regroupe les, les coordinations, ça s'appelle les CHPOT, les coordinations hospitalières des prélèvements d'organes et de tissus, parce qu'on parle d'organes, mais pas que, on parle des tissus. Ce sont des petites équipes hein, en général. Euh, les équipes dédiées, elles ont, été, euh, elles ont été mises en place par le développement de l'agence de la biomédecine et on a beaucoup développé les prélèvements de greffe parce qu'on a dédié des équipes pour ça. Auparavant, c'était chaque réanimation faisait. Le fait d'avoir une équipe dédiée qui ne fait que cette activité-là a énormément augmenté le nombre de prélèvements. Donc, le, je dirais le, le, le noyau dur, ce sont les infirmiers et les infirmières de coordination. Hein. C'est eux qui vont, alors si je prends l'exemple d'Angers, faire que 24 heures sur 24, on peut déclencher une procédure de prélèvement multi-organes. On est d'ailleurs prioritaire hein, sur les blocs. Je mmh. insiste un petit peu, hein, puisqu'on a effectivement euh, la priorité de la neurochirurgie, la priorité de, de la chirurgie des gros vaisseaux, ça bien sûr. Mais ensuite, en troisième ligne, on arrive sur le prélèvement multi-organes. Et je vais le redire plusieurs fois, on prélève pour greffer. Donc, en mmh. fait, c'est parce que derrière, il y a des gens qui attendent des greffons. Et pour certains d'entre eux, des greffons cardiaques ou des greffons hépatiques et qui sont en super urgence en la potentialité de décès dans les, dans les jours qui suivent. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc il euh, y a le, les infirmiers et les infirmières, il y a les médecins de coordination. Alors en France, on n'est pas très très nombreux. Euh, plus euh, c'est plus développé, par exemple euh, en Espagne. D'ailleurs, l'Espagne a une activité euh, plus importante autour du prélèvement. Ça tend à se développer. Probablement qu'il faudrait développer plus ces postes-là. Le médecin de coordination, il a un rôle euh, un peu de chef d'orchestre. Il va euh, accompagner euh, les procédures quand elles sont compliquées. Euh, il va mettre en place des formations. Il va aller aussi... Euh avec les infirmiers et les infirmières, euh, euh, faire de l'information grand public. On a euh, tout un travail, les mises en place des nouvelles procédures. Il va aller travailler avec les chirurgiens, avec les réanimateurs, avec les spécialistes d'organes, avec les radiologues, avec les cardiologues, les hépatos, les anapathes, les virologues et tout ça. Donc, il va faire le lien entre toutes ces, euh, ces spécialités. Dans un but principal, l'activité de prélèvement et de grève, elle a un but, c'est d'amener un donneur potentiel au prélèvement avec le plus de, 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 de sécurité possible, c'est-à-dire limiter les risques qu'il y ait un, un, une virologie, un cancer ou quelque chose qui passe à travers, c'est-à-dire d'amener des organes à des personnes qui sont quand même très malades de l'autre côté, il ne s'agirait quand même pas de dégrader une santé qui est déjà très altérée. Voilà. Leur travail, c'est aussi euh, éventuellement euh, d'accompagner les REA euh, sur les évolutions, de, par exemple, des Maastricht 3, euh, de la discussion en éthique, de mettre en place des protocoles et des projets. C'est un boulot extrêmement intéressant, très varié.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces donneurs Qui sont ces donneurs en fait D'où est-ce qu'on va chercher ces organes mmh. Quels sont les différents types de donneurs
1: Alors, il y, y a trois types de donneurs. Le premier, ce sont les donneurs de tissus seuls, chez qui on va faire des prélèvements en chambre mortuaire, qui sont des personnes qui sont décédées, euh, et donc on va, chez qui on peut aller prélever des tissus, des cornets, on peut prélever euh, des artères, des veines, de la peau. Euh, y compris des cœurs pour valves enfin tous les tissus sont prélevables euh, en champ mortuaire avec des délais de réfrigération des corps et euh, des temps dédiés pour pouvoir aller faire ces prélèvements là donc ça c'est ce qu'on appelle euh, les prélèvements euh, cœur arrêté euh, tissu les CAT. ensuite on a les prélèvements d'organes donc eux euh, il y en a deux grands types donc c'est les patients ce qu'on appelle en mort encéphalique donc les sujets en mort encéphalique, les SME, et puis les sujets à cœur arrêté. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous en avez probablement entendu parler, les Maastricht Donc, il y a eu plusieurs, euh, les Maastricht 1, 2, 3. Donc, on est rendu au Maastricht 3. Ce sont des personnes pour qui il y a eu un arrêt cardiaque et euh, on a confirmé le décès en attendant un petit peu euh, et s'assurer qu'il n'y ait pas eu un nouveau départ du cœur. Et ensuite, on a mis en place une circulation un peu l'équivalent d'une circulation extracorporelle, mais moins moins importante puisque. On, on on exclut le cœur, hein, on ne veut pas faire repartir le cœur, bien sûr. Et puis, euh, on fait des prélèvements d'organes qu'on va, euh, comme ça, euh, euh, mettre en place une circulation régionale normothermique sur le côté qui va permettre de continuer à vasculariser les organes le temps que les chirurgiens euh, puissent, euh, puissent accéder au, au, au greffon. Et puis, ensuite, on va clamper et donc on va revenir dans la situation des donneurs en mort encéphalique. Donc, on a les morts encéphaliques et les Maastricht 3. D'accord les établissements ne sont pas autorisés à faire du M3 des, 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 c'est des techniques un petit peu particulières Angers est autorisé au M3 depuis 2019
0: d'accord et on se demandait justement quel est l'organe quel, quel est le tissu qui est le plus prélevé en France qui, euh...
1: alors la cornée Hein, la cornée sont des organes qui sont tissus. En plus, les tissus sont ce qu'on appelle banqués, pas banqués dans le sens financier, hein, banqués dans le sens stockage. Donc, les tissus, on peut les, les, les conserver. Et donc, euh, il n'y a pas de problème de compatibilité, d'immunosuppresseur, etc. Enfin, il y a des, des discussions en local, mais c'est un autre problème. Donc, euh, au niveau des tissus, c'est les cornées qui sont principalement... Après, au niveau des organes, c'est les reins, mmh. hein, puisque forcément, sur chaque prélèvement, on va prélever de reins. Et en plus, euh, ce sont des... Euh, des des grèves qui, qui sont bien connues, qui fonctionnent très bien. Une grève rénale fonctionne extrêmement bien. Et pour en revenir sur la question des préleveurs, et on en a parlé un peu tout à l'heure, il euh, y a aussi les donneurs vivants. Mmh. Alors moi, j'en ai assez peu parlé, parce que ce n'est pas mon travail, en fait. Hein, la, la, le prélèvement du vivant, ce n'est pas l'activité des coordinations des prélèvements d'organes. Mmh. Elle ne gère que, que les patients décédés. Donc euh, la grève du vivant, euh, par exemple, toute l'activité du donneur vivant, elle est, euh, elle est coordonnée et gérée par l'équipe de néphrologie. Donc, en l'occurrence l'équipe du professeur Augusto ici. Donc euh, ça c'est une autre activité mais ça peut être une autre origine des greffons et on peut faire du donneur vivant hépatique aussi, c'est mm. plus rare on peut donner un morceau de foie par exemple à son enfant hein, dans les greffes pédiatriques
2: Et donc en termes de proportion c'est les donneurs en état de mort encéphalique qui sont les plus importants Oui,
1: en termes de proportion c'est les donneurs en mort encéphalique qui sont les plus importants ensuite on a les Maastricht 3 et encore une fois aussi parce que les centres ouvrent, alors les Maastricht 3 je vais quand même expliquer rapidement ce que c'est, ce sont des personnes chez qui on a posé euh, une limitation de soins et un arrêt des thérapeutiques actifs, les personnes dont on sait qu'on n'a aucune perspective de soins pour eux, on est certain qu'on euh, ne peut pas les sortir de cette situation. Les REA euh, complètement en dehors d'une perspective de prélèvement d'organes va extuber le patient. Et si le patient fait un arrêt cardiaque dans les trois heures qui suivent l'extubation, on va pouvoir mettre en place cette fameuse circulation régionale normothermique et on va pouvoir faire du prélèvement d'organes. Et la même démarche que pour les morts encéphaliques, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place un protocole de Maastricht 3, quand la décision d'arrêt de des thérapeutiques est prise et acceptée par la famille, il y a un abord auprès des proches qui va être la recherche d'une non-opposition. C'est une particularité.
0: C'est ça dont vous voulez parler, justement. Comment est-ce qu'on aborde une famille sur ce type de sujet, sur quelqu'un, un, un proche qui vient par exemple avoir un accident grave ou qu'on ne va pas pouvoir justement donc, récupérer mmh. Comment est-ce qu'on fait pour aborder la famille
1: Alors, Déjà, il faut, on est formé pour ça. Il hein, oui. euh, y a des, des formations qui existent. C'est important, euh, beaucoup de formations en simulation. Euh, quand on travaille au prélèvement d'organes, on sait qu'on travaille pour la greffe. Donc, en fait, il ne faut pas avoir de, de, de réticence à cet abord-là. On n'est pas responsable du décès de la personne. On n'est pas responsable du décès à venir dans le cadre du Maastricht 3. Donc, il faut déjà arriver avec cette certitude-là. On est contacté par les réanimateurs. Ce sont eux qui nous appellent et qui nous disent, j'ai un patient qui paraît en mort encéphalique. On va tester, on va s'assurer et on va confirmer le diagnostic de mort encéphalique dans le cas des mort encéphaliques. Ou j'ai un patient ou une patiente pour qui on a décidé un arrêt des thérapeutiques actives. Mm. Les M3, c'est euh, en dessous de 71 ans. Je mets plein de petits messages, mais oui, c'est oui. toujours intéressant. Et donc, euh, une fois que les réas nous ont prévenus, il va y avoir un, un entretien. Donc, il y a les entretiens... Euh, de façon un petit peu euh, protocolaire on, on, les recommandations de bonne pratique sont de commencer par faire le diagnostic de mort encéphalique ou euh, de faire accepter euh, l'arrêt des thérapeutiques puis ensuite d'aborder euh, le prélèvement d'organes dans un second temps parfois ça va plus vite parfois les personnes euh, posent la question parfois ils sont déjà informés Parfois, ils ont déjà eu une position par rapport à ça. Donc, on, voilà, c'est la médecine. Hein. Ça, ce n'est mmh. pas spécifique au prélèvement d'organes. En médecine, on a un peu la norme et puis après, tout ce qui peut se passer autour. Et donc, euh, une fois que la, la, le diagnostic est posé et il est accepté par les entourages, on va aller s'en renseigner de la position du défunt par rapport au prélèvement d'organes. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander. Euh, à votre avis, euh, est-ce qu'il aura été pour ou à votre... Qu'est-ce que vous pensez de, de ça mmh. On va dire, est-ce que de son vivant, il a pu s'être opposé au prélèvement d'organes Alors, euh, là, bah, euh, c'est un peu variable. Hein. Souvent, les gens, ils n'en savent rien. C'est ça qui est un petit peu euh, notre travail euh, quand on fait de l'information et de la formation. Ce sera votre travail de futur médecin, de médecin euh, tout le temps, hein, c'est d'aborder ça. L'idéal, c'est de s'être positionné. Hein, parce qu'en fait, on, quand il y a des, des travaux qui sont faits, il y a assez peu de personnes qui sont opposées au prélèvement d'organes. On est à 12%, disons 10-15%. Dans les faits, le taux d'opposition euh, explose et euh, dépasse les 30% euh, et continue à augmenter depuis la crise du Covid, qui est vraiment un, un vrai problème. Donc, euh, on se renseigne de ça. Et si la personne ne s'est pas positionnée par rapport au prélèvement d'organes, en France, la loi, c'est euh, on est donneur. Mm. On est donneur, sauf si on ne s'est pas positionné contre. Et ce n'est pas une loi qui date d'hier, c'est les années 70, hein, c'est la loi qu'a qu Donc, en fait, quand on dit euh, c'est récent, c'est depuis 2016 et tout ça, non, ça fait très longtemps qu'en France, la réglementation est qu'on est donneur d'organes, mais on a la possibilité de s'opposer de notre vivant. Donc, on a une opposition orale, on va chercher, on peut faire des oppositions écrites et on peut, si on veut en parler à personne, s'inscrire sur le registre national de refus qui va être interrogé systématiquement par la coordination des prélèvements d'organes. Mmh. On est... Euh, habilité à faire cette demande-là. Quand on a le certificat de décès dans les mains, on l'envoie à l'agence de la biomédecine qui va interroger ce fameux registre national de refus qui est un registre qui est très protégé, hein, qui est partagé avec personne, où les personnes ont pu aller déposer leur volonté par rapport à ça. On peut s'opposer pour un organe, on peut s'opposer pour un tissu, on peut s'opposer pour ouais. l'ensemble et on peut aussi euh, suspendre l'opposition. Et on peut mmh. s'opposer aussi pour la recherche, par exemple. On peut être donneur d'organes, mais refuser que ça serve à la recherche. Donc, euh, donc le, la notion d'opposition, elle est euh, extrêmement importante et extrêmement euh, euh, réglementaire. On n'est pas dans un concept, euh, j'allais dire, éthique ou, euh, mmh. ou moral. Donc, il euh, y a une loi qui existe et euh, cette loi, c'est celle-ci.
2: Et j'imagine qu'il doit aussi y avoir des situations où la personne ne s'est pas opposée euh, de son vivant, elle n'en a pas forcément parlé à sa famille donc, euh, dans, en suivant la loi, on aurait pu réaliser le prélèvement d'organes, mais vu que la famille... Euh un avis un petit peu divergent par rapport à ça. J'imagine que des fois, les procédures sont pas lancées à cause de ça. Oui,
1: bien sûr, ça arrive. Alors, euh, euh, on, on peut le regretter. Hein. Euh, le risque qui est, euh, si on va en, vraiment en opposition avec la famille, c'est quand même extrêmement violent. Euh, puis, il y a quand même une, une grosse démarche à faire derrière. Il faut faire des scanners, des prélèvements. Puis après, on part au bloc. Donc, ça paraît même difficilement concevable quand une famille est opposée euh, au prélèvement de, de faire ça... Euh, contre contre ça et puis euh, le, la crainte euh, que l'agence a l'agence de biomédecine et qui, qui nous est transmise et qu'on comprend bien c'est que ça ferait une fort mauvaise publicité ensuite pour l'activité du prélèvement mmh. c'est à dire que le risque qui serait quand même d'avoir une explosion des oppositions si on a l'idée que euh, forcer, on va à l'encontre et c'est forcé après les gens qui attendent des greffons eux, ils sont euh, les, les, les associations de patients ils sont, ils sont ils sont ils sont outrés par ça parce que et on comprend ils, ont, ils sont en train de mourir de l'autre côté mmh. donc c'est un équilibre à trouver c'est des discussions à avoir. Euh, elles ne se passent pas toujours sereinement mais la majorité du temps quand même ça se passe euh, relativement bien il faut y arriver avec euh, une perspective d'aller jusqu'à la grève mais si, si on n'y va pas euh, Jusqu'au prélèvement, mais jusqu vous voyez, j'y ai jusqu'à la grève, parce que c'est mmh. vraiment la fin du fin euh, Si on n'y va pas, ce n'est pas, pas un échec, hein, on, on le regrette, mais voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne va pas prélever, c'est l'opposition. Donc oui, on ne peut pas rentrer en conflit avec, avec les entourages. Euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut acculturer la, la population, les citoyens à la question de la greffe. Il y a un élément important qu'on dit comme quand, quand on les présente dans les lycées, c'est qu'on est quand même tous plus susceptibles d'avoir besoin un jour d'un greffon que d'être donneur potentiel. Mmh. C'est-à-dire que vous, moi, demain, euh, on a euh, un risque euh, qui n'est pas moindre d'avoir besoin d'une un, greffe rénale, d'une greffe hépatique ou d'une greffe cardiaque. Et c'est vrai que sans ces donneurs-là, euh, c'est des personnes qui vont décéder. Et ça, ça ça, ça a un sens quand même, ou dans notre entourage. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Justement, vous parlez de, vous parlez de, de, de parler au grand public de, toutes ces, de toute cette activité, euh, l'évolution aussi de, des lois et de l'éthique, de faire, essayer de passer le mot de la greffe euh, et que ce soit plus accepté, que ça devienne peut-être quelque chose qui que soit plus naturel euh, pour tout le monde. C'est quoi, finalement, l'avenir de la greffe et du don d'organes en France Est-ce qu'il y a des lois prochaines qui vont faire avancer les choses Est -ce qu À quoi on se heurte aujourd'hui dans la greffe, principalement
1: Alors, autour de la... De la, de la de la greffe sur les lois de bioéthique parce que les, les, les lois de bioéthique euh, une partie de l'activité de loi la bioéthique c'est tout ce qui correspond au corps humain euh, la recherche et tout ça donc il si, n'y a pas que la greffe d'organes ou le prélèvement, hein, c'est l'aide médicale à la procréation il euh, y a beaucoup de choses les, les, la, recherche, euh, la recherche la génétique etc euh, au niveau éthique en prélèvement d'organes dans les prochaines années non il n'y a pas grand chose qui va évoluer la dernière importance c'était les masters et la mise en place des protocoles et des procédures maltriches euh, 3. Si la loi sur les aides médicales à mourir évolue, peut-être que ce sera un impact sur notre activité. Mais pour l'instant, on n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout dans cette, mmh. cette perspective-là. Il faut les choses, laisser les choses se faire. Les lois bioéthiques, actuellement, elles sont autour des aides médicales à mourir et elles n'intègrent pas du tout la question du prélèvement d'organes. C'est vrai qu'on est autour du décès, autour de ça, mais il y a des choses pour lesquelles mmh. il faut avancer euh, prudemment et surtout euh, euh, faire les choses se faire. Euh, L'aide médicale à la procréation, ce sont les, les dernières avancées dans ce contexte-là. L'agence de biomédecine, elle, elle a des, 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 des plans quinquennaux et donc euh, l'évolution en France... Euh, les perspectives, c'est de développer le, le don du vivant. C'est euh, de faire plus de prélèvements et de greffes rénales, entre autres, autour du don du vivant. Il y a des comités, c'est très énorme, c'est extrêmement intéressant aussi. Moi, je fais partie du comité euh, d'honneur vivant. Euh, on rencontre euh, des, des, des gens formidables. Et dans ce cadre-là, il y a aussi toute l'activité de la grève de moelle. Hein, qui se développe aussi beaucoup. Euh, euh, le don d'une du, partie ou d'un produit du corps humain euh, sort de, le, de la question que de l'organe. Il y a aussi les dons du sang, les dons de moelle, etc. Donc ça aussi, ça fait. l'agence de biomédecine, c'est le développement de cette activité-là qui est leur, euh, leur, leur perspective. Et puis, euh, de travailler plus avec les agences régionales de santé, de mettre des référents, des ARS, euh, euh, pour aider donc, les équipes de coordination à se développer. Parce que n'est quand même pas beaucoup connu quand même oui. dans les services et dans les hôpitaux. Non, nous, on en tant que pas... médecin et en tant
0: qu'interne externe, on... On connaît très peu ces services, on ne peut pas y faire de stage. Est-ce qu'il y a des internes qui viennent faire des stages ici Alors non, il n'y a pas d'internes
1: ouais. qui font des stages au prélèvement. Euh, on pourrait accueillir des externes, mais comme c'est une activité qui est, euh, qui est fluctuante, euh, là par exemple, depuis 15 jours, on est euh, dans une espèce d'attente, de, de, et puis ça va se déclencher, on va avoir plusieurs procédures qui vont partir en même temps. Donc, euh, mmh. donc voilà, mais euh, euh, même moi, je ne connaissais pas avant d'aller... Enfin, j'en entendais parler... Euh, un peu régulièrement, mais ça a l'air d'être une entité un peu particulière. C'est vraiment un, 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 un service extrêmement intéressant dans lequel travailler. Enfin, J'aurais je, je, su plus tôt, je serais peut-être venue plus tôt au prélèvement.
0: Et vous pensez que ça pourrait devenir une spécialité médicale Alors, Je ne pense proche. pas que ça
1: deviendrait une spécialité médicale en, en tant que telle, mais par exemple, je pense que c'est une belle opportunité euh, d'évolution de carrière. Hum. Euh, on fait aussi de la santé publique euh, on, fait, euh, on fait de l'économie, euh, on fait de l'éthique euh... moi j'ai appris plein de choses en chirurgie, je suis allée dans les blocs alors que je n'y étais pas allée depuis, ma... depuis mon externat euh, j'ai réappris des éléments sur, sur euh, bah, les, les circulations régionales normothermiques euh, la mise en place, utiliser des machines parce qu'en fait le médecin il doit être capable un petit peu de répondre à tout, bon, il n'est pas... Euh, c'est pas possible de tout connaître mais c'est vrai qu'on doit être capable un petit peu j'ai appris beaucoup de choses en virologie j'ai mmh. appris beaucoup de choses en cancérologie les évolutions des cancers de la prostate les classifications des cancers de la thyroïde vous voyez tout mmh. ça c'est des choses qu'on a donc c'est hyper intéressant très très intéressant après il y a des médecins qui sont à temps plein sur le prélèvement d'organes hein, c'est ouais. euh, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont au taquet hein. moi je préfère avoir un temps partagé mmh. parce que ça permet de garder un peu de clinique et je trouve que le fait de rester encore aux urgences ça me donne une certaine légitimité vis-à-vis -vis des, euh, des collègues qui sont en activité parce qu'ils se disent pas elle est dans son bureau là-haut et elle est, elle est trop éloignée du terrain mmh. donc euh, voilà moi je, je le vois pas trop mais après euh, c'est une, euh, une ma perception des choses mais je trouve ça bien un hein, temps partagé et puis après il y a des médecins qui partent à l'agence de biomédecine la, la, la phase ultime éventuellement c'est de devenir médecin, médecin de l'agence de biomédecine où là on on intervient euh, sur des, euh, des réseaux mmh. et bon, c'est encore une autre activité. Peut-être de la coordination même européenne ou, euh... Après, il y a des spécialistes. Si, vous, si ça vous intéresse, c'est passionnant. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont spécialistes euh, à l'agence de la biomédecine, euh, de, du prélèvement euh, à l'international, qui connaissent les chiffres en Allemagne, qui savent mmh. comment travaillent les Espagnols, en Israël, aux États-Unis. Euh, c'est euh, passionnant, hein, le, le, le prélèvement d'organes.
2: Vous disiez que c'était des procédures qui devaient être mobilisables 24h sur 24, ouais. euh, tout le temps. Et puis, il y a souvent euh, des gros moyens qui sont mis en place. Moi, j'avais vu des reins qui étaient partis à l'autre bout de la France en mmh. avion euh, rapidement. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez un petit peu les chiffres globaux de, de combien ça coûte une procédure de, de, du don à la greffe
1: Alors, je n'ai pas les chiffres de combien ça coûte, puisque... Euh... En fait, tu as des astreintes, donc il faudrait intégrer euh, aussi toutes les astreintes qui sont mises en parallèle, euh, les disponibilités des blocs jusqu'à la moindre poche euh, de Celsept de, de, de ou autre, autre soluté de remplissage dans l'autre sens, ce que je peux te raconter sur l'économie, c'est que on est, rémun... enfin, on est tarifé, l'activité du prélèvement d'organes est tarifée en fonction du nombre de personnes qui sont recensées. C'est-à-dire que l'agence de biomédecine euh, donne un forfait en, fait, en fonction du nombre de personnes qu'on recense en tant que mort encéphalique céphalique ou, euh, ou en Maastricht 3 ou personne fait qu'on a fait les prélèvements en chambre mortuaire. Puis ensuite, pour chaque... Euh, Prélèvement fait, on va avoir euh, une, une quantité d'argent qui va être redistribuée à l'hôpital. Donc euh, le forfait, c'est les, les recensements, le nombre de personnes potentielles donneurs. Mmh. Et donc ça, ça va en raccourci payer les ressources humaines, c'est-à-dire que les, les infirmiers, le médecin et tout ça, de la coordination. Puis ensuite, chaque fois qu'une procédure va se déclencher, il va y avoir une tarification globale qui va intégrer, en fait, bah, euh, euh, le scanner, euh, les bilans biologiques, euh, les sérologies, la napathe éventuelle et tout ça. Et donc, euh, et donc voilà. Après, euh, je dirais que c est, c est un, les blocs, ça coûte super cher, c'est en, en milliers d'euros. Ce qui est vrai aussi, c'est que tu fais la comparaison d'une personne qui est dialysée chronique, c'est moins cher au Final de greffer un rein, mm. outre la qualité de vie, on va dire que le principal c'est la qualité de vie. Je veux dire, même si c'était plus cher, si la personne est mieux, elle vit mieux, elle vit plus longtemps, etc., il n'y a pas photo, on va prendre le truc. Mais là, en l'occurrence, ça rapporte mm. euh, mm. au total. Si on fait un budget global, eh bien, il est moins, ça reviendra moins cher que quelqu'un qui va être dialysé trois fois par semaine pendant euh, 10 ans, 15 ans, mm. euh, etc. Mm. Donc, euh, c'est une activité onéreuse, hein. c'est une activité technique. Vous avez vu, on en a parlé, on ne fait pas énormément de... de, de, de je re regardais là, 20 774 receveurs en liste d'attente au 2022, 20 000, ce pas beaucoup. On se dit et tout ça pour, pour moins de 25 000 personnes qui attendent. Au total, si on regarde le nombre de personnes qui a été greffé, vous voyez, on est... En on n'est est pas, on est, voilà, en 5, 5, 5500 euh, mais euh, ces personnes-là, euh, sur le plan sociétal, euh, y, je veux dire, on les sauve. Je veux dire, au-delà du, du, du problème économique ou du problème de qualité, c'est des personnes qui mourraient si on les laissait. Donc, le seul sur lequel on puisse faire une comparaison économique, c'est le rein. Et sur le rein, ça, ça, reviendrait, ça vient, revient moins cher de greffer quelqu'un que de, que de l'accompagner sur son insuffisance crénale chronique, terminale, on le et toutes mmh. les complications qu'il y a. Et c'est sur
0: le rein et la cornée qu'il n'y a pas de limite d'âge pour la greffe, c'est ça Alors,
1: il, le foie, pour le, le foie, prélèvement. Ouais. Pour la greffe, il y a des limites euh, ah oui, euh, d'âge, euh, bien sûr, et puis il y a des limites, euh, je dirais, euh, techniques aussi, et puis il y a des limites euh, un petit peu du type de receveur. Non, pour le... le... Pour le prélèvement, il n'y a pas de limite d'âge pour le prélèvement d'organes hépatiques et, et, et rénaux. Et Donc, on a, nous, on a prélevé des gens de plus de 90 ans sur Angers. Il y a déjà des gens de plus de 100 ans qui ont été prélevés. Alors, ce ne sont pas des greffons. Ce n'est pas ce qu'on cherche le plus. Mmh. Mais quand on parlait des origines des, des, des donneurs, les morts encéphaliques bah, ça s'est stabilisé. Hein, euh, la médecine, là aussi, évolue bien. Euh, l'accidentologie a quand même beaucoup régressé hein. on n'est pas du tout sur le même nombre de, de, de traumas crâniens graves de bord de route euh, voilà, on fait des drainages, on fait des, des diagnostics d'hémorragie cérébrale on pose des pics etc donc en fait on a moins de morts encéphaliques et donc euh, nos donneurs deviennent de plus en plus âgés parce que finalement c'est les AVC hémorragiques des sujets plus âgés qui deviennent nos donneurs il a fallu euh, s'adapter à ça. Euh, ce sont des, des, des greffes euh, qui, qui fonctionnent bien et puis qui vont être proposées plutôt sur des, 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 greffes, des, des greffes de plus, gens plus âgés. Mmh. Et je tiens quand même à, à dire qu'on a fait des prélèvements sur Angers de gens âgés à plus de 80 ans, qu'on a greffé prélèvements hépatiques à des jeunes de 20 ans parce que, et sur une autre, autre corde j'avais lu un article où ils ont aussi greffé, parce que quand vous êtes en train d'une insuffisance hépatique terminale toxique par exemple, et euh, le foie, bah, insuffisant, c'est 2-3 jours et on décède, bah, le greffon d'une dame de 85 ans, 88 ans, qui a eu euh, une hémorragie cérébrale ou un AVC massif est aussi un très bon, une très bonne possibilité. Et ça peut être une greffe en attente de trouver un, un donneur plus jeune. Mm. Donc, on, nous, on ne se met pas de limite On nous voit arriver parfois, on lui dit « Ah, mais vous n'allez pas prélever. Mais en, en vrai, on ne fait pas n'importe quoi. Mm. » Si l'agence propose, c'est que derrière, il y a des personnes. Et on fait de la greffe pédiatrique aussi, du prélèvement. On ne fait pas de greffe pédiatrique, on fait des prélèvements de tout petit mmh. également. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait. On n'a pas de limite d'âge.
2: Pour un petit peu de, de l'éthique, est-ce que le comité d'éthique euh, local a, a quelque chose à voir dans, dans cette procédure
1: à part le fait que je sois sur les deux trucs non <rire> mais par exemple le, quand il y a eu les, les mises en place des Maastricht 3 euh, ça avait été présenté au comité d'éthique pour euh, discuter alors il n'y avait pas franchement de discussion hein, puisque les mises en place des procédures de Maastricht 3 elles avaient été discutées avec les, les, les comités d'éthique et l'agence de biomédecine et des éthiciens à l'agence hein, pour dire euh, est-ce qu'on peut aller faire des prélèvements après un, une décision d'arrêt des thérapeutiques euh, mais bon c'était intéressant d'en discuter. Après euh, euh, on, on y revient régulièrement auprès des, des équipes. Hein. C'est une perspective. Euh. Mais c'est intéressant parce que l'éthique, elle a toujours une discussion. Quand on a mis en place les Maastricht 3, l'idée, c'était les familles, elles veulent rester auprès de la personne qui est en train de mourir. Donc, tout avait été organisé et mis en place pour faire le, le, la limitation de soins, les arrêts, l'extubation de, de terminale et la montée de la, de la CRN en réa pour que les familles puissent rester. Et en fait, finalement, les familles, quand on explique ce qu'il en est, ils sont OK pour ne pas rester auprès de, la de leurs proches et du coup on fait les procédures au bloc sauf qu'au bloc ben, c'est pas les mêmes équipes et les équipes des blocs ils font pas d'extubation terminale, ça fait pas partie de leur travail, des, euh... donc il faut revenir aussi pour rediscuter de ça auprès d'eux parce que effectivement ben, c'est des choses auxquelles les réas sont très habitués mais auxquelles le personnel du bloc est moins habitué, mmh. c'est ça qui est intéressant en fait et le médecin de la coordination ben, il va être interpellé par les anesthésistes ou pour les, par les infirmiers des blocs et puis il va revenir sur ces discussions-là, parce qu'effectivement, quand on est IAD ou IBOD, ben, on n'était pas forcément préparé à faire euh, ces formes d'accompagnement de fin de vie qui sont très particulières, quand même. C'est euh, une parenthèse. Hein, c'est Encore une fois, et j'insiste vraiment à ce qu'on leur dit, on on, c'est pas parce que, euh, parce que les gens meurent qu'on prélève, mais ce n'est pas parce qu'on prélève qu'il meurt. Ça va que dans un sens, en mmh. fait. Ce n'est pas un aller-retour. Le prélèvement d'organes, ce n'est que dans un sens. C'est parce que la personne meurt qu'on prélève ses organes. Mais ce n'est pas parce qu'on le... On fait... On met ça en place que la personne meurt. Mmh. Ce n'est pas du tout. Et il faut vraiment euh, être extrêmement clair par rapport à ça.
2: Bah, merci beaucoup pour euh, <rire> toutes vos explications. Ah, oui. euh sur bah oui, le sujet ça
1: vous donne envie d'être médecin de coordination au
2: bah oui, moins euh... de
0: suivre ce que ce que ça va devenir dans les prochaines années ouais. bah bah oui. Oui, oui. on aime toujours aussi poser une petite question à nos invités c'est de savoir un peu ce qu'ils font à côté s'ils font quelque chose d'à côté de la médecine ils ont des passions extérieures ou des choses comme ça est-ce que vous avez des choses à partager <rire>
1: Alors à côté, moi, je fais de la philo. J'essaye d'écrire une thèse. <rire> c'est un, euh, un peu difficile. Voilà, principalement, mon euh, temps est consacré à ça. Euh, après, j'aime le sport et puis j'aime la musique. Voilà, c'est à peu près. Mais en ce moment, c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt autour de ça que ça tourne. Et puis, évidemment, je m'occupe... Euh, de mes enfants qui mmh. vieillissent, <rire> qui vont plus avoir besoin de moi. Mais euh, il faut faire des choses à côté. Oui. Et euh, la médecine, ça n'a pas été une passion initiale. Moi, je ne suis pas arrivée en médecine parce que je voulais absolument être médecin. Je trouve ça très bien, mais je ne savais pas quoi faire. Donc, euh, on peut faire plein de choses, il faut faire des choses, il faut lire beaucoup. Mmh. Se cultiver, lire à côté. Voilà. Bah, super, merci, <rire> merci beaucoup. Ouais. Merci on pour votre temps. Merci, euh, merci de cette bientôt. proposition. En tout cas, merci beaucoup. Mmh.